0: Op zorgen we vandaag voor een hoogst opmerkelijke match. Frank van Laeke regisseerde topmusicals als 1418 Daans en 4045. Producties die door duizenden mensen werden bezocht en bejubeld. Als we denken aan duizenden mensen die in ideale tijden ook samenkomen, dan introduceren we ook profvoetballer Hannes van der Bruggen. Hij verdedigt de kleur van Cerkebrugge en laat zich kennen als iemand met een open blik op de wereld en met het hart op de tong. Een atypische voetballer zonder veel capsules of bling-bling. Met Frank en Hannes
1: zoeken we ook vandaag naar wat hen drijft, raakt en ontroert. Wat het leven voor hen de moeite waard maakt. Geen doorsnee interview over de volgende productie of thuiswedstrijd, maar over het bestaan zoals jij en wij het allemaal meemaken. Dat in een gesprek waarvan het begin vast ligt, maar het einde bij lange niet. Steven en Pieter Jans stellen ook vandaag weer de hoofd en bijvragen. Vraag en antwoord komen als succesvolle musicals en voetbalmatchen volledig samen.
0: De inleiding zit erop. Hannes, ik ga beginnen bij jou. Heb jij iets met theater en musicals eigenlijk, of niet?
2: Um, eigenlijk wel met theater. Uh, ik ga heel graag naar theater kijken. Um, wij maken ook altijd bij het begin van elk theaterseizoen zogezegd. gezegd, denk dat dat van september tot uh, mei of zo loopt ongeveer. Uh, maken wij een planning op. Wij, mm-hmm. Alle boekjes van de culturele centra uit de buurt... Nee, dat zijn dan jij en je vriendin? Ik en mijn vriendin, okay. inderdaad. Dan maken wij een, um, een planning op. En dan kan dat soms zijn dat er een keer een week of twee weken geen uh, voorstellingen op zijn. Maar dat kan ook wel zijn dat er drie per week zijn. Mm-hmm. Um, ik moet natuurlijk ook wel wat rekening houden met het <laughs> schema in, in de voetbal. Um, maar ja, dat is toch iets waar waar wij heel hard naar uitkijken, om, uh, ja, om gewoon eens naar theater te gaan met ons twee. Ik vind dat eigenlijk leuker dan een keer een avond naar tv kijken en kom een keer buiten, je ziet een keer iemand. Mm-hmm. Da- ja. Daarna gaat je een keer backstage, al niet backstage, um, <laughs> dat is omdat, in uh, de vooruit noemt het café de backstage, uh, en vandaar, ja. da- daarna iets gaan drinken is ook wel leuk.
0: Noem eens een paar namen die dit seizoen op je programma stonden. Uh, Bert
2: of Roy, met Bert Haalvoet en... Roy Arnott uh-huh. uh, stond uh, op het programma. Wij zijn, uh, we hebben het geluk gehad om in die periode tussen september en november, denk ik, uh, waarin iets meer versoepelingen waren, uh-huh. zijn we toch wel nog naar enkele, enkele stukken kunnen gaan kijken. Naar um, uh, De Drie Zussen, uh-huh. uh, met onder andere Sineggers. Uh, um, Lok, Lokken zijn we gaan zien. Uh, dat was met Tom Vermeer en Koen uh, de Grave, met mm-hmm. um, eenzame Westen, Zwins. Uh, in het West-Vlaams. Uh, in het West-Vlaams, klopt. Fantastisch. Uh, ja, ik was al goed, uh, <laughs> ik kon het dialect goed. Uh, <laughs> ja, uh, uh, uh. Dus ja, zo'n dingen allemaal. En er stonden er nog veel meer op, maar mm-hmm. ja, die zijn helaas niet kunnen doorgaan. Ja, okay. nee. Frank,
3: heb jij iets met voetbal? Absoluut. Ik ben nogal uh, een half fanatiek supporter van Aangent. Uh, en dat hoor je aan mijn accent ongetwijfeld. Uh, dus uh, ook, ook van Hannes. Hè. Ik heb uh, hem lang mogen volgen. Mm-hmm. Jammer dat de jongen weg is. En nu gaat hij uh, cerkelen van de degradatie redden. En dat het. is ook zeer nobel. Maar uh, ik hou van het spelletje. Ik kan er uh, helemaal in opgaan. Jammer genoeg is het nu vanaf het scherm dat we... Uh, uh, dat we de sfeer van het stadion moeten missen, uh-huh. want die is toch altijd uniek, die is onvervangbaar. Ja, ja. Maar goed, het surrogaat werkt ook. Oké, okay. wat, wat voor voetballer is Hannes voor jou? Uh, hoe zie jij hem als Een, speler? Uh, een polyvalente speler, hè? Een, goede, een goede, intelligente middenvelder, die, die, uh, die een goede vista heeft, en een goede pas heeft. En, uh, maar, maar die ook zijn... Uh, medemaats op sleeptouw kan nemen als het iets moeilijker gaat. En, uh, Amai, die hebben we nu in, in Gent echt wel nodig op dit moment. Amai, zeg, uh... Mooie woorden, Hannes. Ik denk oh. dat we
1: je al een deel van de vraag van het mooiste compliment kunnen beantwoorden. Ja, klopt.
3: Terug. Ik denk dat dat niet juist, uh,
2: juist gebeurd is, uh, waar jullie getuigen van zijn.
1: Super. Uh, voor de luisteraars die het weten ondertussen al, we nemen deze podcast een beetje vroeger op dan dat die eigenlijk wordt uitgezonden. We er nog altijd in volle crisis, zeg maar. Hoe hebben jullie de laatste maanden uh, beleefd in de coronaperiode,
3: Frank? Oh. Er is geen grote afwachten. Hè. Ja. Uh, wij weten nog altijd niks. En, en het is ook logisch dat we niks weten. Hè. We moeten gewoon wachten wat de cijfers doen. Maar ook wachten op die uh, zogezegde uh, massale vaccinatie. Hè. Ja. En, uh, en, dan zal, uh, ja, en dan zal de grote poort naar de vrijheid wel eens open gaan. Hoop ja. ik.
2: Hannes? Wel ja, bij ons uh, gaat eigenlijk voorlopig alles gewoon door. Zoals zoals altijd. Maar dan met dat verschil dat er geen supporters toegelaten zijn tijdens de wedstrijd. -hmm. Dus voor mij verandert er niet zo heel veel. Buiten dan, ja, in de hobby's en zo. En de de dingen waar waar, waar je dan niet naartoe kan gaan. -hmm. Uh, Maar is is dat toch niet raar, spelen zonder supporters? Ja, dat is... uh, Maar in het begin is dat heel raar. In het begin is dat... dat is echt niet, is niet aangenaam. Dat lijkt echt een oefenmatch. Mm-hmm. Maar drie, drie, vier keer ben je, allee, kom je een beetje in dat systeem en ja. ben je het zowel al wat gewoon. En nu let je daar eigenlijk veel minder op. Alles wendt, zeggen ze. Ja. En dat is ook wel een beetje zo, denk ik. Wat ik
3: mij afvraag is, uh, thuisvoordeel speelt veel minder nu, hè? Nee?
2: Absoluut. Absoluut. Uh, zeker toen ik in Kortrijk speelde, als je daar naar de naar de spionkop toe kon spelen. In Gent was dat ook zo. Dan voel je echt wel het verschil. En dan krijg je ja, soms wel die laatste push nog om, om, om een overwinning binnen te rijven. Mm-hmm. Nou, dat verschil voel je toch echt wel. En ik denk dat daar ook een studie van gemaakt is. Dat, uh, dat thuisvoordeel echt wel wat wegvalt nu, nu er geen supporters zijn. Mm-hmm. Er
0: zijn meer uitoverwinningen dan, dan vroeger, denk ja. ik. ook. Hè? Ja, ik denk dat ook. Ik ja. ja. ben dat wij helemaal warm gedraaid zijn, Steven. Voor de eerste vraag. Absoluut. Zoals uh, wij altijd doen, sturen we de vragen op voorhand door. Omdat het niet zo ongewone vragen zijn. Of uh, ja, niet alledaagse vragen. En uh, zodat de gasten daar eventjes konden over nadenken. En we uh, beginnen met de, de lievelingsplek. We hebben allemaal wel een uh, plaats waar we graag zijn. Uh, wat is jouw lievelingsplek? En wat vind je daar wat je elders niet vindt? Frank, als ik die vraag eens aan jou zou mogen stellen.
3: Voor mij is dat uh, absoluut Gent. Hè. Gent uh, ik ben in Gent geboren. Ik ben erin opgegroeid. En daar liggen ook mijn roots uh, voor het vak wat ik nu uitoefen. Ik ben een kind van uh, theater, van opera, maar vooral ook van volkstheater. En ik denk dat volkstheater, uh, als, je dat vergelijkt, van als je de podiumkunsten zou vergelijken met de grote boom, dan denk ik dat volkstheater de stam is en dat de kruin de vertakkingen zijn. Opera, operette, theater. Dus al die verschillende podiumkunsten zijn een vertakking van die ene stam. Want ik denk dat uiteindelijk uh, theater... ...ontstaan is bij de gratie van, uh, van mensen die de maatschappij een spiegel wilden voorhouden. En dat dat het volkstheater is. En ik ben er een kind van, dus ja, ontegensprekelijk uh, voel ik mij als een vis in het water. Mm-hmm. En heb je dan een favoriet plekje in Gent? Want dat is een grote stad natuurlijk. Het is een grote stad, maar het is een klein centrum. En ja. laat me maar rondkeuren in het centrum. Eén uh, uh, favoriet plekje heb ik niet... Uh, maar maar uh, het is een klein centrum, dus uh, ik wandel eigenlijk van de ene favoriete plek naar de andere. Ja.
1: Kom je er ook tot rust dan, in de stad?
3: Ja, zeker. zeker. Ja. Ik zoek de stad ook op. Ik woon niet in de stad zelf, uh, maar ik ben heel vaak in het buitenland voor, voor mijn job. Mm-hmm. En als ik in België ben, ja. het eerste wat ik doe, is naar Gent gaan.
1: Hannes, ga jij meekuieren in Gent met Frank of heb je toch een andere plek?
3: Heel graag. Um...
2: Ik ga niet zeggen dat het mijn favoriete plek is, maar ik, ja, ik ben er ook op gegroeid, hè. Ik heb, uh, Van mijn elf jaar speelde ik, speelde ik in de jeugd van Gent. En um, ja, Als ik toen ging studeren, dan um, was de sint pieters echt wel mijn straat. Uh, gewoon, een keer, gewoon een keer een koffieke gaan drinken. Um, in het salon was dat vroeger, dacht ik. Um, ja, ik vind Gent ook fantastisch. Je hebt er zoveel... Uh, verschil in, in plekken en je hebt er zoveel. Er zijn jonge mensen, er zijn iets oudere mensen. Uh, alle leeftijden, alle culturen zijn er. Uh, ik, vind, ja, ik vind Gent ook wel nog altijd fantastisch. Maar mijn favoriete plek, als ik dat mag, is... Uh, ja, ik ga heel graag naar Dardenne. Ik ga heel graag naar, um, naar de rust, naar de natuur. Um, en we gaan eigenlijk heel vaak naar, naar, naar hetzelfde. Ja. Um, Omdat dat eigenlijk een plek is waar ik echt volledig tot rust kom. Ik uh, neem mijn fiets mee, uh, ik doe daar wat beklimmingen of ik ga daar wat wat met mijn fiets rondrijden en ik vind dat echt zalig. Alleen, liever eigenlijk met met een paar vrienden, -hmm. maar alleen kun je ook wel zelf een keer wat nadenken of een keer wat tot rust komen of zo'n dingen en dat dat vind ik wel echt echt -hmm. zalig.
0: Je woont nu in de Denderstreek. Als ik goed ben ingelegd, heb je daar ook een band mee? of niet?
2: Ja, ja. eigenlijk zijn we um, anderhalf jaar geleden verhuisd naar Torpen naast, En dat ligt toevallig in de Vlaamse Ardennen. Uh, maar uh, mijn, uh, mijn band met de Denderstreek is wel groter, aangezien ik daar uh, altijd naar school geweest ben. Uh, uh, lager heb ik in over gedaan. Uh, middelbaar in Denderleeuw. Dus uh, ja, ik ik ben wel iemand die um, hongvast is, mm. of iemand die van zijn streek houdt en, en misschien dat de denderstreek niet de mooiste streek is qua natuur, um, maar ja, ik eigenlijk ook gewoon al, omdat je uh, veel vrienden hebt en omdat je dan gemakkelijker wel wat afspreekt, als de afstanden niet te ver zijn natuurlijk. Mm.
0: Dat is wel zo'n streek die we niet zo goed kennen als cortex denk ik. Nee,
1: ik denk het ook niet. Ik weet uh, niet meteen wat ik erbij moet bij voorstelling, zal zo zeggen.
2: Ja, er is ook uh, veel verschil in, in de, den, de Denderstreek. Dendermonde is eigenlijk ergens een beetje een uithoek, zal ik, zal, zal ik maar zeggen. Uh, maar uh, denderleoninoven staat eigenlijk niet zo ja, bij het brede publiek niet zo heel goed aangeschreven. Uh, maar ja, het is er echt wel, echt wel fijn voor toe. Oké. Okay.
1: Top. We gaan het even hebben over geld, uh, heren. Uh, we zijn er allemaal mee bezig, denk ik, uh, de der dag. Maar wij hebben het toch even over een specifiek bedrag. Zijnde 100 euro. Of laat ons zeggen, maximaal 100 euro. Hannes, wat is jouw beste aankoop, of mooiste, of uh, meest betekenisvolle aankoop van maximaal 100 euro die je ooit maakte?
2: Wel, dan moet ik eigenlijk een beetje het antwoord gaan stelen uit de vorige podcast uh, die jullie met de... Uh, professor van Belleghem hebben gedaan. Ja. Um, en dan moet ik zeggen dat dat vaak tickets zijn om naar een optreden te gaan, omdat dat een ervaring is. Um, en ja, die ervaringen die zitten nu nog altijd in mijn geheugen, mm-hmm. zeker als het goede zijn, slechte mm-hmm. af en toe ook, maar uh, ja... uh, Heb je zo'n bepaald concert dat je nog altijd levendig herinnert? uh, Ik heb heel hard genoten van Florence and the Machine in de Lotto Arena, maar dat is ondertussen wel al redelijk lang geleden. Uh, Emily Sandé in de AB vond ik ook ook echt top. Uh, Maar misschien het beste, uh, ik heb een heel groot zwak voor uh, Bart Peters. En vorig jaar was ik heel blij dat ik nog in de eerste uh, fase van zijn uh, lotto-arena uh, toen ben geweest. Ja. Um, en dat ik dat wel nog heb kunnen meemaken, want Nadien was natuurlijk gedaan door, uh, door corona. Ja. Dus ja, dat zijn ervaringen die gecreëerd. En, mm. en dat gaat dan inderdaad vaak mm. over bedragen minder dan 100 euro. Maar mm. misschien zijn die soms wel meer waard. Ja. Ja. Ben je dan iemand die, die
0: volledig uit de bol gaat? Of hoe beleef je eigenlijk zo'n concert?
2: Ja, eigenlijk niet, niet zo. Ik ben... Allee, ik ga niet zeggen dat ik heel gereserveerd ben, maar ik ga me niet heel snel openzetten naar, uh, of heel snel met de, met de massa meedoen. Mm-hmm. Uh, maar als ik voel van oké, okay, deze zit goed, dan, uh, dan durf ik wel de beentjes een beetje los losvier, als ik er plaats voor heb natuurlijk. Uh, maar uh, ja, als het echt goed is, dan, ja, dan ga ik er zeker en vast in op. Dan, dan komt je eigenlijk, of ik denk dat dat ook wel de bedoeling is hè, van de makers. Mm-hmm. Dan moet ik naast mij kijken. Om, om mensen naar een andere wereld te brengen of om mensen uh, een ja. diverterende of een leuke avond te bezorgen. Zeker.
3: Mm-hmm.
0: Frank, Frank gaan, het is ja, vragen aan jou. Het 100
3: euro. Heb jij zo'n aankoop die je nooit zal vergeten? Dat zal ongetwijfeld een boek geweest zijn of een cd-box. Uh, als ik uh, in het boekengamak kijk, dan uh, is Schaduw van de Wind toch een van de boeken die mij... Uh, nog altijd is uh, bijgebleven. Maar de CD-box met uh, verzamelde werken uitgevoerd uh, op cello door Jacqueline Dupré, uh, dat is ook iets wat ik uh, zowat altijd bij me heb in de wagen als ik ver moet rijden. Maar 100 euro, uh, dat kan ook een, uh, een kleine vliegreis zijn. En, uh, en, ik, en ik reis veel. Uh, ik reis de wereld rond, maar ik heb één plek waar ik heel veel ben waar ik vaak vertoef en dat is in Spanje ik heb daar een klein appartementje waar ik uh, heel veel werk heel veel voorbereid mm-hmm. en waar ik uh, schrijf en dan is die 100 euro zeer goed besteed om naar daar te gaan omdat dat mijn uh, eiland van afzondering en van rust is ja. mm-hmm.
0: heb
1: je dat nodig zo'n moment van totale afzondering want je moet daar ook niet flauw over doen de producties die je neerzet zijn van een gigantisch formaat zowel naar het aantal personen die deelnemen als naar de impact in, in Vlaanderen Voelt dat soms als een een zware druk om om die zaken gedaan te krijgen? Uh,
3: Nee, ik heb mijn job nooit uh, ervaren als een zware druk. Eerder een passie die mij niet loslaat en uh, die mij dag en nacht echt uh, bezighoudt. Waardoor het absoluut nodig is dat ik ik af en toe ontsnap. -hmm. En vooral als ik aan het schrijven ben want de meeste van die zaken schrijf ik ook zelf hè. dan moet ik uh, in de absolute uh, afzondering zitten ja. ik kan zelfs niet verdragen dat er dan mm-hmm. iemand in mijn beeld loopt mm-hmm. dan, dan moet ik echt in mijn eigen wereld kunnen zitten ik
1: vraag me altijd af, ik quoteer iemand uit onze vorige podcast uh, Jos, die zei, die ook een boek geschreven had die zei, een boek is nooit af, op een bepaald moment verlaat je je boek en zeg je van dit is het je zet een productie neer, dat je toch etelijke jaren mee bezig bent op het moment zelf is die volledig klaar, je toont hem aan de wereld Heb je dan zo'n gevoel van dit is het? Of heb je constant verbeteringsdrang? Uh,
3: Het is ook nooit af, hè. Nee. Een voorstelling is nooit af en uh, die mag ook niet af zijn. Dat is, uh, dat is nu het grote verschil met film. Je gaat naar mm-hmm. een film kijken, die is af en die blijft zo. Hè. Uh, of je nu de vijftiende filmvoorstelling ziet of de eerste, dat is exact hetzelfde. Theater is levend gegeven, uh, dat ja. evolueert. Acteurs uh, groeien in een personage, voorstelling rijpt. En, uh, het is niet onze job om uh, ervoor te zorgen dat er geen evolutie is. Evolutie mag en moet. Mm-hmm. Natuurlijk binnen de contouren van, uh, van wat afgesproken is. Hè. Ja.
0: We hebben net Hannes gehoord, die zei van, ik kan echt wel genieten van zo'n voorstelling. Kan je dat ook? Of ben je dan professioneel bezig met wat je er
3: zelf zou van, van maken? Van mijn eigen voorstellingen kan ik pas na lange tijd genieten. Ik ben eigenlijk aan het anticiperen. Hè. Uh, je zal mij nooit uh, in de zaal zien op een première, nooit. Ik heb nooit een première gezien van mijn eigen voorstellingen. Anderzijds, als ik naar het werk van iemand anders ga kijken, dan kan ik... Absoluut de professionele blik uitschakelen en gewoon mij laten drijven. En zoals Hannes zegt, uh, een soort reis maken ook. -hmm. Een soort reis maken in het universum van iemand anders. en, -hmm. en, En dat is zalig, ja.
1: Top. Ben jij trouwens elke keer
3: tijdens de voorstellingen van... uh... Nee, meestal uh, verlaat ik de familie. En ik zeg heel bewust familie, want je vormt altijd een nieuwe familie als je met de voorstelling bezig bent. Ik verlaat die na de première en dat is altijd... uh, Dat is geen gemakkelijke zaak. Je bouwt uh, met elkaar iets op in, in onzekerheid, in twijfel, gedeeld die emoties, gedeeld gewerkt naar iets toe en dan moet je het loslaten, omdat je op een andere plek verwacht wordt. Vandaar dat het heel leuk is dat een aantal voorstellingen lang lopen. Mm-hmm. Dan gunt mij dat een beetje de gelegenheid om, om nog eens een goede dag te gaan zeggen. Ja. Ja. We kijken straks vooruit
0: in de toekomst, maar er zijn ook mensen die graag achteruit kijken. We noemen ze nog wel eens nostalgische mensen. Zijn er dingen die jou nostalgisch maken? Ben je iemand die vaak naar
2: het verleden durft te kijken, Hannes, of leef je in het nu? Um. Ik leef grotendeels wel in het nu, maar het kan af en toe wel geen kwaad om een keer uh, te kijken naar wat er al gebeurd is. Um, en dan eigenlijk wel het liefst om er zoveel mogelijk positieve energie uit te halen naar de positieve dingen. Um, bijvoorbeeld, onlangs um, keek ik nog eens terug naar het filmpje van um, de kampioensviering in Gent um, op de, op de, op de binnenwateren in Gent. Op de graslijn. Ja, op ja, de ja, graslijn was ja. dat. Waar uh, jullie
0: in bootjes vervoerd
2: werden? Waar wij we in bootjes stonden, werden vervoerd. Mm. En ik denk dat ik dat sindsdien elke week zeker nog één keer heb, uh, heb, heb bekeken om gewoon te kijken van ja, deze is niet normaal. Allee, dit is niet normaal. Hier mocht je niet zomaar licht over gaan, want dit is iets dat nog nooit gebeurd is. En um, ja dan vind ik het wel een keer leuk om nog nostalgisch te zijn. Mm. Um, maar. Echt gewoon puur om te kijken naar hoe het vroeger beter was of hoe het vroeger anders was. Nee, daarom niet. Meer om herinneringen op te, op te, op te halen dan uit, dan uit, uit weemoed naar, hm. naar andere tijden. Ja.
0: En als je een fotoboek doorbladert met foto's van jou als, als je kleine jongen, doet dat
2: jou iets? Ja, maar dat doe ik eigenlijk niet veel. Ja. Ik heb nooit echt gewoond, dat om, of, en zowel ik als mijn ouders, uh, niet echt om heel veel foto's te nemen. Hm. Um, ik heb het ook zo wat moeilijk met nu op elke moment van de dag of als er iets gebeurt foto's te nemen omdat dat moment dan weg is uh, dat is ook de reden waarom ik heel weinig foto's heb staan en ik denk dan ja er zijn genoeg andere mensen die dat doen dan kan ik het misschien aan die mensen vragen en heb ik van het moment ook kunnen genieten Zeker. Dus, uh...
3: Frank ben jij een nostalgisch persoon of, uh... ik vrees van wel uh, ik heb het heel moeilijk met het nu leven mm-hmm. Uh, en dat is niet omdat ik verknokt ben aan het verleden, maar ik heb het sowieso moeilijk met loslaten, met dingen loslaten. Ik gaf het daar net al een beetje aan hè, als je met een groep acteurs een familie aan het uh, opbouwen bent en je moet die dan loslaten. Uh, zelfs na al die jaren heb ik het daar moeilijk mee. En, uh, vandaar dat ik uh, toch wel uh, van mezelf vind uh, dat ik inderdaad misschien uh, te lang in de nostalgie blijf hangen. Het zou veel gemakkelijker zijn om, uh, he ket nunc, om uh, in het nu te kunnen leven. Maar uh, de aard van het beestje zegt mij dat dat bij mij niet lukt.
0: Mm. En kijk je dan nog wel eens terug naar het ververleden? verleden? Hannes zei van, ik kijk naar het filmpje van waar wij in die bootjes werden
3: vervoerd. Durf jij dat ook uh, te doen? Uh, af en toe. Af en toe. En vooral uh, als, ik, als ik twijfel aan, aan iets. Ja, ja. Inderdaad, klopt. Als je dan... Ja.
2: In een, in een, ik ga niet zeggen een moeilijke periode, maar als je even ja. zo een keer... Denk van, ja, dan moet je iets ophalen dat positief ja. is, denk Zo'n ik. Een mental boost. Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ik,
3: ja. ja, ik doe het ook. Ik krijg, uh, ik krijg veel uh, mails, brieven, kaartjes van uh, mensen waar, waarmee ik samenwerk. En dan, als ik twijfel aan iets of zo, of ik voel me iets minder goed, dan uh, gebeurt het mij dat ik een schoendoos open doe en dat ik ja. die kaartjes en die, uh, ja, die brieven, die berichten, dat ik die herlees... En dan, uh, dan lukt het mij wel om een volgende stap te nemen, Er
0: zijn ook mensen die dat op zak hebben, hè? Die, die, die als ze een moeilijk moment hebben, uit hun portefeuille iets halen, een Ik kan dat begrijpen. Een, een,
2: ik kan dat begrijpen.
3: Quote, ja. Ik kan dat begrijpen. Uh,
2: ja, ik denk dat dat ook uit de psychologie wel komt. Uh, ik weet nog, als we in Gent we samenwerken met de psychologen, dan mm. moet je proberen je goede dingen te memoriseren. En dat helpt u sowieso wel, denk ik, ook voor je voor zelfvertrouwen en voor, u, voor uw zelfbeeld een mm-hmm. beetje. Hoe je
1: zelfbeeld. Over goede dingen gesproken, is er zo'n bepaald ritueel dat je hebt tijdens een match dat je zegt van vooral: dat is echt een, een, goed, uh, te zeggen, een goede gebeurtenis of een goede ritueel dat je naar terugkeert? Of? Nee, ik moet
2: eigenlijk zeggen: ik heb echt geen enkel ritueel. Uh, nee. Of, of ja, ik ben ook totaal niet bijgelovig. Nee, uh, Nee. nee. Oké. Okay. Nee, 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 nee. nee <laughs> zeker niet. <Tot>
1: Had <laughs> gedacht, gaan weer pikante details naar boven komen. Nee, 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 zeker niet.
0: Hij stapt eerst met zijn rechtervoet op het veld en dat soort van dingen. Dat ja, zeker.
2: Er, zeker. er is daaruit een quote over. Uh, eigenlijk zou elke wedstrijd op 0-0 moeten eindigen als iedereen een kruisteken doet. Hè? Ja. Want ik... ja. <laughs> <laughs>
1: Frank, heb jij een bepaald ritueel voor ja, een show? Of ja, voor...
3: ja niet, niet voor de show, maar uh, ik ben, als ik een repeteren ben en de repetitie begint om tien uur s morgens. ben ik ongeveer tussen acht uur s morgens en kwart over acht ben ik in de repetitiezaal. Uh, ik moet er zijn, de energie die in die ruimte hangt moet van mij zijn, ja. vooraleer dat er iemand anders in die ruimte is, is, komt.
2: Is dat voor uw eigen rust? Ja, is dat, dat is voor uh, mijn eigen rust. Ja.
3: Ja. En dan, ik drink een koffie. Het vervelende is dat ik aan mijn assistenten vraag om daar dan ook te zijn. Ja, en, en, ja. en die vloeken soms op mij, maar, maar ik vind dat heel belangrijk om de dag te kunnen starten. We drinken samen een koffie, we praten over hetgeen we de dag daarvoor hebben gezien en wat dat we gaan proberen om uh, met de mensen te doen, de dag die komt.
0: Mm. En ben je dan iemand die als eerste aankomt en ook als laatste ja, vertrekt? Absoluut, ja, absoluut.
3: Ja. Mm. Ik ben de eerste en de laatste. Ja. En ik vind dat ook niet erg. Hè. Het is, uh, ik heb dat nodig, dus, ja.
2: Is dat een soort van controle dat
3: je nam? Van... Ja, ik denk dat wel, Ik denk dat wel, Hans, dat het een soort van controle is ook. Uh, maar ook het gevoel van, ik, ja, ik kan het licht aan, aanzetten en ik kan het ook uitzetten. En, uh, ja, ik ben een beetje wat dat betreft een uh, controlefreak, maar, maar het is ook omdat het mij rust geeft. Mm-hmm. Omdat het mij de tijd geeft om nog eens te kijken van wat ga ik vandaag doen en... Hoe heb ik dat voorbereid en uh, wat kan ik nu van de acteurs verwachten? uh, uh.
0: Is dat iets wat jij herkent, Hannes, bij dan eerste optraining, zeg maar, of voor een wedstrijd of zo?
2: Ja, maar ik ik heb ook de rust voor mezelf nodig. Ik ben liever, in termen van tijd, ben ik liever uh, een half uur te vroeg dan dat ik twee minuten te laat ben. Dat geeft mij een... een, Ik wil geen rush, zeker niet ochtends of zeker niet... Ja... Dat is nu op, op basis van tijd, maar ja, je, je, je gaat wel altijd terug naar de dingen waarvan dat je denkt dat je ze nodig hebt. En mm. als je dat goed vindt, dan grijpt je daar sowieso naar terug. Bijvoorbeeld, ja, ik ga de dag, voor, uh, de dag van de wedstrijd zelf, eet ik ook gewoon altijd kip met een beetje pasta, mm. omdat ik me daar gemakkelijk bij voel. Ik ga niet zeggen dat ik daarom beter ga spelen als ik iets anders eet, maar dat is gewoon voor jezelf iets om op terug te vallen waarvan mm. dat je zegt, oké, okay, ik heb, kijk, ik heb er toch alles aan gedaan en ik, mm. heb, ik heb me voorbereid zoals ik vond dat ik me moest voorbereiden. En dan heb je zo wat, die controle. En ik denk dat elke mens dat wel wat nodig heeft om die controle zelf te hebben. Mm-hmm. Uh, allee, bij mij is dat toch wel zo.
1: Heb je al bepaalde momenten gehad in je leven dat je de controle verloren was? Dat je zegt van, hier gaat het
2: niet toch wel even te snel voor mij? Ah, ik haat onderhandelingen. Ja. Eén, omdat ik het niet goed kan. Mm-hmm. Uh, ik, laat dat ook, ik wil daar ook zo weinig mogelijk van weten. Maar vooral ook omdat je daar helemaal geen geen of weinig controle in hebt. Ja. Je weet niet wat dat er gezegd wordt. Je weet niet mm-hmm. wat, dat er, wat dat er gebeurt. Um, ik heb, het ergste was toen ik in Gent zat. Heb ik eens uh, uh, 31 augustus. Uh, moest ik ineens vertrekken. En in de voormiddag uh, ging ik naar Charlton. En in de namiddag ging ik naar Brugge. En s'avonds ben ik in Gent gebleven. Dus, ja, en dan, dat, was, dat was echt iets dat ik eigenlijk niet meer niet graag... Meemaken. Ik was toen ook nog maar 19 19 of 20 ja, jaar ja. en ja, daar was ik helemaal nog niet volwassen genoeg ja. voor. Uh, voelde je dan niet een beetje de speelbal van het systeem? Ja, ja. ja maar ik denk dat dat wel vaker zo is, uh, ja. zeker in, in de voetbalwereld. Ik
1: vraag me misschien ook nog af voor Frank. Je bent bezig met, met toch heel grote producties, ook, met heel veel partners, heel veel belanghebbenden. Heb je het gevoel dat je altijd zelf nog de, als regisseur de bovenhand hebt in alles? Of of verlies je daar soms ook wel een keer de controle? Ja,
3: nee, als ik de controle verlies... Ik denk dat het leven uh, hetgeen is uh, waar we geen uh, controle over hebben. Het het leven in het algemeen. Vandaar dat ik zo graag schrijf. Want uh, een schrijver duikt in een parallele wereld... waar hij de volledige controle heeft voor 100% -hmm. over wat er gebeurt... over wat er met de personages gebeurt. Uh, Het is een emotionele controle... en het is ook een strategische controle die je hebt... -hmm. Dat heb je over het leven niet. Uh, er gebeuren altijd onverwachte dingen. En, 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 en dat is soms uh, waar ik een beetje over wanhoop. Hè. Ik zeg altijd eens wanhopen over de capriolen van het lot. Maar, maar dat is wel, wel zo natuurlijk.
0: Ja. Het is tijd voor een nieuwe vraag. Hannes die heeft de vorige podcast beluisterd en die zal deze vraag niet herkennen. Want we willen ook een beetje vernieuwen. Dat hoort zeker. zo bij een modern bedrijf. Oei, als dus die controle dat ben ik wel weer verloren. Die <laughs> ja, ik weet het. is gebeurd. Gewa- we geven het toe. Het is geen originele vraag, want ik heb ze al zien opduiken in andere media. Maar het is wel een leuke, vind ik, omdat ze wel iets vertelt over jezelf. Het gaat namelijk over een droomdiner. Dat hebben we altijd wel eens, zeker als we terug op restaurant zullen mogen gaan. Hopelijk snel. Welke personen mogen daar allemaal aanschuiven? Dat kunnen bekende mensen zijn, onbekende, levende uh, of niet meer levende mensen. Heb jij
3: zo'n lijstje, Frank? Veel volk. Gewoon veel Ik volk. Ik heb geen lijstje. Uh, veel volk. Uh, mensen die een beetje op dezelfde golflengte zitten. Uh, die een beetje op dezelfde manier nadenken en uh, een beetje op dezelfde manier... ...met andere mensen omgaan. Mm-hmm. Maar dan mag daar heel veel volk zijn. Ja. Sta je zelf achter het fornuis? Voor al die ik, mensen? Uh, als dat moet, dan zal ik dat doen. Ja.
0: Ja, zeker. Zitten daar ook bekende mensen bij? Want we kikken natuurlijk op grote namen.
3: We <lacht> <lacht> uh, Kicken op grote namen. Goh, dat hoeft echt niet. Dat hoeft echt niet. Voor mij mogen dat ook mensen zijn die daar normaal gezien niet zouden kunnen zitten. Mm-hmm. Mm-hmm die ik dan iets kan geven wat ze in normale omstandigheden niet hebben. Hmm. Dat wil ik ook doen, zeker en vast. Dus laat er maar veel volk op komen en uh, mensen die anders de mogelijkheden niet hebben om er te zijn. En een antwoord. Eh, snak je naar sociaal contact deze dagen, deze dagen liever? Goh, ik denk, uh, ik, ja, ik ben iemand die leeft van sociale contacten natuurlijk. Hè, en, ja. uh, en dat is zeer, zeer, zeer moeilijk. Ik ben ook iemand die uh, graag mensen vastneemt. Uh, ja. uh, dat is, wat men zegt, is een beetje eigen aan de stil. Dat zal wel voor stukken zo zijn, maar, mm-hmm. maar dat is vooral eigen aan wie dat ik ben. Want ik en, en dat mis ik,
1: ja. Ik vroeg me al langs af, als ik correct geïnformeerd ben, jullie hadden eigenlijk de productie van 40-45 volledig omgebouwd om het coronaproof te Absoluut. laten doorgaan. Zowel acteurs als uh, publiek. En dan, ik denk, een paar weken daarna, of een paar dagen denk ik, was plots van, het zal toch niet uh, doorgaan. Uh-huh. Had dat een serieuze impact op de acteurs bijvoorbeeld, om allemaal meer uit elkaar en zo verder
3: te gaan spelen? Uh, we hebben heel die voorstelling, uh, maar het gaat niet alleen over het hermaken van die voorstelling. We hebben heel de ruimte in Puurs, uh, waar we ons eigen theater hebben, we hebben die helemaal omgebouwd. Met extra in- en uitgangen. Dus is een financiële gigantisch ding geweest om dat uh, coronaproof te maken. We hebben de volledige voorstelling van A tot Z herstaged. Hè. Uh, en dat gaat niet over 20 mensen. Dat gaat over 120 mensen die je mm-hmm. moet herstagen. Uh, met al die figuranten die in verschillende groepen zitten. Enfin, dat is een uh, onwaarschijnlijk werk. En uh, op het moment dat we klaar waren... Hè, want... Uh, uh, we stonden eigenlijk in de startblokken om, om, om die voorstelling te spelen. Er werd dan gezegd: van Het zal toch niet lukken. Uh, je kan je niet inbeelden wat voor een mentaal domper dat, dat is.
0: Ja,
1: kan ik mij levendig
0: inbeelden. Ja. Hannes, we gaan naar jouw droomdiner. Wie mag daar allemaal aanschuiven?
2: Wel, eigenlijk een beetje mensen met een breed interessespectrum. Of met een breed gamma over onderwerpen waar, dat je, waar, waar dat we over kunnen praten dan. Um, Ik vond uh, de shows van Michael Van Peel altijd fantastisch, -hmm. dus die zou zeker en vast mogen, uh, mogen aanschuiven aan tafel, omdat ik denk, die kan zijn mening ook zo goed brengen, op een goede manier, en er zal nog gelachen worden ook. Um, maar één op één zou misschien wel saai zijn daarom mag mijn vriendin ook mee <laughs> die, die, die zal dat ook wel allemaal lusten en die kan ook over veel meepraten maar gewoon mensen met een, met een, een brede interesse aan, uh, over van alles, over muziek over ja, politiek, over mm. sport over, over ja, theater, over echt over alles omdat mm. ik dat wel belangrijk vind om, om over alles wat een beetje te kunnen meepraten ik weet niet van alles iets, maar ik probeer wel. Uh, uh, ja, zo, over zoveel mogelijk hmm. onderwerpen een klein, beetje, een klein beetje te kennen. Ja. Dat, ja. Dat, je noemde
0: ook sport. Ik kan me inbeelden beeld dat veel mensen jou aanspreken over het voetbal. Wordt je
2: dat op den duur niet een beetje moe? Nee, omdat... Ja, dat is logisch. Hè? Mijn papa is optieker en hem spreken ze allemaal aan over het bril. Dus <lacht> ja, dat, dat, dat hoort erbij. Hè. Um, ja. uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, uiteraard is het leuker om over de sport te babbelen als het goed gaat. Mm-hmm. Als ik dan zondag naar, naar een provinciale ploeg ga kijken, ga ik altijd liever als we gewonnen hebben dan als we mm-hmm. verloren hebben, want anders... ja, Mensen kunnen ook soms hard zijn of kunnen soms, uh, soms wel <laughs> verkeerde dingen zeggen, maar uh, nee, dat, allee, sport, dat is logisch, hè, dat mensen daar naar vragen. Dat, uh, ja, dat vind ik normaal. Nee.
1: Oké, okay, top. Frank en Hannes, jullie worden ontslagen. Jullie krijgen morgen een totaal nieuw beroep. Zijnde hoofdredacteur van alle kranten van het land. Dus jullie mogen dat zelf gaan bepalen. En er mag morgen één quote gedrukt worden op de voorpagina van al die kranten. Wat wordt die quote, Hannes?
2: Goh. Ik, zou, ik zou eerder iets zeggen in de trant van... Nou, wees wat liever voor elkaar. Wees gewoon wat, wat vriendelijker voor elkaar. Praat een keer met elkaar. Um uh, ik denk dat dat al heel veel dingen kan oplossen, heel veel frustraties kan oplossen. Uh, om gewoon een keer te praten, gewoon niet van achter een computer uh, meningen te spuien, um, onwaarheden te vertellen mm-hmm. en mm-hmm. Ja, elkaar af te breken. Laat gewoon iedereen een keer zijn wie dat te mis en, en praat gewoon met elkaar.
1: Je gaf meteen antwoord. Heb je zelf al zo'n situaties meegemaakt of, of verzet je er soms zelf
2: in? Ja, natuurlijk. En dat is de reden ook waarom ik niet zo actief ben op de sociale media. Vroeger was ik dan meer, maar uh, ja, ik zeg het, mensen kunnen echt hard zijn tegen elkaar. Mensen kunnen echt wel wel rekening houden met met de persoon zelf. Zelf heb ik daar eigenlijk nog niet veel last van ondervonden, maar als ik soms reacties op Facebook of of waar dan ook lees, dan denk ik... ja. Waarom? Waarom is dat nodig? daarom Dat ik het misschien ja, niet slecht vind, maar dat mm-hmm. zal waarschijnlijk een utopie zijn. Dat mensen gewoon wat meer kunnen verdragen van elkaar. Ja. Ik vind jouw
0: antwoord heel altruïstisch en een beetje veronderlijk. Omdat ik altijd, en de voetbalwereld ken ik ook een klein, klein beetje, het gevoel heb dat daar ieder voor zich is heel individualistisch, een beetje
2: egoïsme en zo dat soort van dingen. Ja, dat, dat is ook wel deels zo. Maar ik denk dat dat niet enkel in de voetbalwereld is. Volgens mij zijn het bedrijfsleven ook zo... Allee, ik weet het niet, want ik kan er niet van van meespreken. Ik heb nooit in het bedrijfsleven gezeten, maar... Ik vermoed dat dat uh, in de meeste sectoren wel een beetje is. En dat is ook ergens logisch, hè. Iedereen wil wel ergens de beste zijn. -hmm. Of het beste van zichzelf, alleszins. Maar, ja... Daarom is het niet nodig om anderen te gaan afbreken, denk mm-hmm. ik. En, en
0: want in de inleiding hebben we jou voorgesteld, als de atypische voetballer, is dat een juiste mm-hmm. omgeving, of
2: niet? Nee, nee, omdat... ja, Ik vind het altijd zo moeilijk. Wat is de voetballer? De voetballer is... Dat is, dat is precies een beetje een negatieve connotatie. Mm-hmm. Um, terwijl dat ik heel veel jongens ken die echt perfect normaal... Allee, dat is ook weer niet goed uitgelegd, want als ik nu zeg niet perfect normaal zijn, dan... <laughs> Dan zeg ik ik eigenlijk dat ze abnormaal zijn, per definitie. Uh, Maar ja, dat zijn eigenlijk ook maar gewone gewone gasten. En -hmm. uiteraard zijn er wel uh, 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 jongens bij die het vroeger misschien wat moeilijker gehad hebben of die uit een andere achtergrond komen -hmm. en en, en daardoor iets anders gevormd zijn. -hmm. Maar uh, ja, een voetballer is niet per definitie iemand met uh, met capsona's.
0: Gooi dat vooroordeel weg. Graag. Frank, jij bent de hoofdredacteur van alle kranten in België. Welke quote komt er op die voorpagina te staan?
3: Goh, ik zou zeggen, uh, probeer in elke discussie uh, te vertrekken vanuit je ongelijk. Oké. En laat dat dan een uitnodiging zijn om iets meer de tijd te steken in het luisteren naar de ander. En dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat de Hannes ook... uh, Zegt, uh, ik voel me trouwens heel goed met mijn gesprekspartners. Uh. <laughs> Dank u wel. Nee. Uh, Rekend complimentjes. Dank <laughs> u wel, uh, Frank. Uh, maar ik meen dat ook. Uh, nee, ik denk, uh, ik denk dat luisteren een essentieel gegeven is. En als je uitgaat van je ongelijk, dan verplicht je jezelf in plaats van te spreken, om eerst te luisteren.
1: Ja. Want mensen moeten op zich heel veel naar jou luisteren. Uh, dat is ook zo, dat is ook jou, jouw taak. Is dat soms moeilijk uh, om, om die figuur te
3: spelen? Goh, uh, nu lijkt het alsof ik uh, de hele tijd aan het praten ben als ik aan het repeteren ben en dat de acteur gewoon uitvoert. En dat is absoluut niet, niet zo. We maken een voorstelling uh, in een groepsverband en uh, iedereen zijn stem uh, weegt even hard door of is, uh, mag even luid klinken. Hè. Mm-hmm. Uh, ik ben iemand die mij maniacaal voorbereidt. Ik ken de partituren, ik ken alles uh, van, van, van buiten en ik, ik weet exact wat dat ik met mijn voorstelling ga doen, maar dat is een vangnet. Wat ik voorbereid heb, is mijn vangnet en dat leg ik naast mij op het moment dat ik met acteurs begin te werken en ik kijk dan eerst wat zij mij aanreiken. En met wat zij mij aanreiken, dat is uh, in de eerste plaats het materiaal waar ik de voorstelling mee maak en mijn vangnet, dat is een plan B of een plan C. Oké. Okay.
1: Mooie insteek, denk ik, sowieso. En het heeft allebei ook te maken met, met luisteren of met goed luisteren. Dus dat is uh, ook een, een belangrijke factor. Ja, omdat er kan zoveel
2: gewoon door opgelost worden, denk ik. Gewoon naar elkaar een beetje te luisteren en, en elkaars verhaal een keer te laten doen. Ja. ja. Dat
0: zijn we vandaag aan het doen.
1: Zeker, we zijn al goed bezig met, <laughs> met, met luisteren. Maar als we, als we luisteren, dan leren we ook sowieso dingen. Hè. We zijn handige dagen bezig met leren. We hebben uh, eigenlijk maar een vruchtbare dag als we elke dag iets uh, nieuws bijleren. Um, maar we leren ook lessen. En uh, wat is de mooiste les, Frank, ik zal beginnen bij jou, de mooiste les die je
3: uh, in je leven geleerd hebt? Ja, uh, vier woordjes. Uh, meer is in u. Dat is de les die ik altijd heb meegenomen. Plus, plus uh, et en vous. Plus et en, en vous. De, de Jezuïten. Eh, ja, uh, maar niet alleen bij de Jezuïten. Uh, je komt dat door vooral een beetje tegen. Uh, het... Uh, het uh, Vertelt mij dat ik uh, kritisch moet blijven ten opzichte van mijzelf en dat ik uh, moet proberen om altijd uh, het onderste uit de kan te geven. Uh, mijn job bestaat ook uit geven, de, de hele tijd. En ik merk ook hoe meer je geeft, hoe meer dat je krijgt. Uh, maar het moet altijd starten vanuit het geven. En uh, op het einde van de dag moet ik altijd kunnen zeggen: Voilà, ik heb, uh, ik heb er alles aan gedaan ik heb alles gegeven en wat ook de uitkomst is. Men weet het bij een voetbalwedstrijd ook niet altijd. Hè. Het is niet omdat je, je kunt alles gegeven hebben en dan nog gebeurt er iets en dan hebben we het weer over de controle die we niet hebben en de wanhoop of de capriolen van het lot. Maar mm. euh, bon, ja, meer is in u. Uh, ja, er is altijd meer in u uh, om, uh, om bij, bij stil te staan of om te geven.
2: Mooi. Alles. Ja. Ja. Klopt. Um, ja, ik vind eigenlijk gewoon dat je altijd jezelf moet blijven. Um, gewoon jezelf blijven en in geen enkele situatie veranderen. Um, dat is misschien wel iets dat ik geleerd heb. Um, omdat als je jezelf verandert, ga je achteraf spijt van hebben. Ja. En als je niet doet wat dat je denkt dat je moet doen, dan denk ik dat het verkeerde keuze is. Um, maar ik vind wat, wat Frank zei ook volledig juist. Ik vind, je moet niet altijd geven om iets terug te krijgen. En dat vind ik soms wel een beetje beetje, frustrerend. Veel mensen geven iets in de verwachting dat er iets terugkomt. Maar gewoon gewoon een keer iets iets doen met plezier, gewoon zo, zonder zonder iets terug te verwachten, is denk ik iets dat... uh,
1: En heb heb je het gevoel in de voetbalwereld bijvoorbeeld dat er veel mensen zijn die zich laten meeslepen door
2: anderen die zichzelf niet meer zijn? Ja, ja, je je leeft ook constant in groep. Je leeft ook constant in groep en dan is het ergens logisch dat je jezelf wel een beetje verandert in in enig opzicht, omdat je wel flexibel moet zijn zijn in een groep. Maar ja, ik vind toch nog altijd dat je zoveel mogelijk jezelf moet zijn en geen dingen moet doen waarvan je vindt dit vind ik niet oké of dit doe ik niet graag of hier sta ik niet achter
0: uh, Wist je trouwens, Pieter Jan, dat Hannes kapitein was op zijn negentiende bij Agent 19 jaar wel, Lang geleden. Ik moet daar ook niet flauw over
1: doen. Ik ken eigenlijk veel te weinig van voetbal. Ja. Dus ik ben blij dat jullie veel meer kennen over voetbal dan mij. Maar
0: het gaat om, om die verantwoordelijkheid van die kapiteinsband. Dat is wel merkwaardig, toch? Vind je niet van?
3: Oh ja, het is een verantwoordelijkheid. Maar uh, het feit dat u dat alleen gegeven wordt... Ja, precies. Uh, en dat is niet omdat je de leider bent die het claimt, maar dat je een beetje de natuurlijke leider van de groep bent. Ja. Hè? En dat de, de coach in jou een soort verlengstuk ziet op het veld. Dus eigenlijk is dat meer een erentitel dan, hè? dan, dan, dan iets anders. Ik denk dat de kapitein op het veld de cement moet zijn. En, en, zoals dat ik in, in het begin zei, Hannes uh, was iemand die ik voortdurend uh, zijn medespelers zag meesleuren. Uh, zelfs als het slecht ging, dan, dan was hij toch degene die iedereen op sleeptouw nam. Dat is ook een beetje de functie van de kapitein. Dus uh, ik ben niet verwonderd dat iemand uh, dan de kapitein van een team wordt. Uh.
2: Het is ook niet zo, omdat je een ja, kapiteinsband rond je arm hebt, dat je um, per definitie leider bent. Ik vind, je mocht dat inderdaad niet claimen. Mm. Want dan is dat al zijn waarde kwijt. Um, ik ben ook niet iemand die, die heel uit gaat roepen of dat heel aanwezig, in, in, aanwezig is in, in, in een ploeg of in een team. Maar ik vind wel dat je op elk moment dat je op het op veld staat, mm. dat je er alles aan moet doen. Dat je jezelf, zoals ik je daar juist zei, niks mag kunnen verwijten. Ja. En ik denk dat dat als voorbeeld misschien wel een reden is waarom dat... Waarom dat trainers mij uh, kapitein
3: maken. Uh, maar is het ook niet de ploeg die je voor stuk
2: kapitein maakt? Eigenlijk, dat komt er voor, eerst en vooral door prestaties. Maar um, het is nog altijd een trainer die beslist. Van, mm-hmm. kijk, uh,
3: maar als je niet gedragen wordt door de groep? Nee,
2: dan, dan kan je het schudden. Ja. Ja, oh, nee, inderdaad. Ja, dat ik bedoel? Dat, ja, klopt, ja. Dat, klopt, ja. dat klopt. Ja, het voordeel bij mij is dat ik ook meerdere mee talen spreek. Mm. Uh, dus dat ik met iedereen wat kan communiceren, wat dat, wat dat op zich niet onbelangrijk. is Maar ja. ik vind, je mocht daar niet aan echt te gaan vasthouden, aan een mm. kapiteinsband absoluut niet. Want dan, dan is het om de verkeerde reden, denk
1: ik. Maar ik denk, Steven, wat als je nou kapitein zou zijn van een, van een land, dat kan op zich oké, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je naar nou, vraag 10 wil, je hebt gelijk, want uh, we zijn allemaal bezig met de actualiteit natuurlijk en uh, soms merk je wel dat alles of veel dingen beter kunnen. Stel je nu voor dat je de premier zou worden van ons land. Als ik me niet vergis, Frank, heb jij eventjes in de politiek gezeten ook? Heel uh, kort, ja. Heel, heel kort. Heel kort. Ja. Stel dat je premier wordt van ons land, wat zou dan het eerste zijn dat je zou veranderen?
3: Oh, ik vind dat een zeer moeilijke vraag, want uh, uh, dan lijkt het alsof ik het antwoord heb op, op, op alles en alles ook zo eenvoudig zou zijn. Hè. Uh, dus ik wil in alle bescheidenheid zeggen, uh, één, ik heb de ambitie niet, twee, ik heb er de capaciteiten niet voor, drie... Stel dat ik het toch zou zijn, een slechte keuze van degene die mij die job gegeven <lacht> heeft, maar um, um, samen met de andere premiers van de andere landen in Europa zorgen dat wij misschien een sterker Europa zijn. Ik denk dat we vandaag de dag ondervinden uh, dat Europa nog altijd een vrij wankel vehikel is, hè. Al hebben we het maar over de aankoop en de verspreiding van de vaccins. Ik denk dat we dat dagelijks merken dat Europa zoveel sterker zou zijn mocht dat een, een echte eenheid zijn. Ik heb de indruk dat we soms in een soort eenheid leven. En misschien zou ik dat dan de premier vragen van kijk eens met je collega's hoe we niet tot een sterker Europa kunnen komen.
1: Oké. Okay. Dat is op zich nog vrij gerecht, vind ik.
2: Ja, absoluut. Ik, euh, ik heb daar een veel, veel gemakkelijker antwoord op. Of een veel... Nee, geen gemakkelijker, maar ja, ik weet het absoluut niet. Uh, ik heb erover nagedacht, maar ja, ik vind dat echt heel moeilijk om, om, te, om te zeggen of om te doen. Omdat, ja, wat ik wel vind, is dat we nou, op zich... Wel blij mogen zijn in België. Mm-hmm. Uh, ik vind dat er heel vaak zo negatief wordt gedaan, precies of dat wij in het Midden-Oosten leven waar, mm-hmm. dat er, waar dat er een oorlog goed. Uh, mm-hmm. ja. Het is nu oh. misschien niet de juiste periode om, 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 om dit te zeggen, maar ja, uiteindelijk, we leven in België. Uh, ik denk dat dat hier wel nog altijd
3: best een oké okay land is. Ja. Ja. Ik begrijp ook de verzuring soms absoluut niet. Nee. Ja. Huh? Dat mensen zo zuur kunnen kijken, en terwijl ja, als we vergelijken hoe wij het hier hebben en hoe andere mensen het soms mm. hebben, dan denk ik van ja, jongens, maar we kunnen natuurlijk zuur blijven over alles. Hè. En hoe meer je hebt, uh, hoe meer je dan kunt kankeren over, over alles wat je niet hebt. Of mm-hmm. nee, maar, maar, maar.
0: Want We hebben al gasten gehad die, die zeiden van het politiek bestel in België is failliet en dat soort van uitspraken. Jullie gaan daar niet zo ver in.
3: Ik heb het over Europa. Uh, In de wereld waar ik zit, uh, stellen wij ons geen vragen over Walen en Vlamingen, over Engelsen, Fransen, Duitsers. Wij stellen ons die vragen niet. Ik maak operavoorstellingen met alle nationaliteiten, probleemloos, uh, probleemloos. Dus in mijn wereld, waar ik het langste vertoef in mijn leven, ik zie die problemen niet. -hmm. Uh, en dat wil niet zeggen dat ze er misschien niet zijn, maar ik zie ze niet. Ik kom er niet mee in aanraking. Vandaar dat ik dacht, antwoord op je vraag. Moet ik het hebben over uh, Vlaanderen en Wallonië? Moet ik het hebben over België? Nee, ik denk dat, dat ik het dan liever heb over Europa. Uh. Ik
2: denk dat het ook veel meer mogelijk is als Europa uh, zijnde dan als mm-hmm. België zijnde. Mm-hmm. Zeker
3: ook naar de toekomst toe. Mm-hmm. Uh, ja. Ja, we kunnen blijven versnipperen. Tuurlijk. Tot we in lucht verdampen. Klopt. Hè, klopt. We zijn al
2: redelijk versnipperd. Ja, ja. Ja, ik wou juist zeggen, we zijn al redelijk klein als, als Belgen. Waarom zouden we dat nog versnipperen? Nog een keer. Mm-hmm. Uh, ja.
1: Dus je zou de Denderstreek niet in voor een, een postje op de wetstraat hè, <laughs> nee, 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 nee.
0: Daar blijf ik ver van weg. Ja. oké. Okay. En politiek, is dat iets wat jullie van dichtbij volgen? Of is dat een
3: beetje ver van mijn bed? Nee, 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 nee. Ik volg het. Ik volg het van heel nabij, het boeit mij, omdat, ja, wij maken er allemaal um, uiteindelijk deel van uit, hè. Uh, Maar goed, ik heb niet de ambitie om zelf aan het roer te staan, maar ik volg het wel, uh, gedreven zelfs, ja. Mm-hmm. Hannes, ben, ja, ben pro-
2: iemand die het volgt? probeer het ook wel te volgen, uh, als er uh, debatten zijn, of als er uh, yeah, thema's zijn die mij, die mij wel interesseren, ja, dan vind ik het wel belangrijk om daar ook op de hoogte van te zijn, zoals ik, ja, je wilde ook geïnformeerd zijn, en dan mm-hmm. Dus um, dat is dat wel, allee, denk ik, een goed, goed iets. Dat je daar dan over kunt uh, is het hebben? Is het
3: niet onwaarschijnlijk dat we de laatste weken, dat we vanuit de Verenigde Staten het nieuws dan nu overwaait, gaat niet meer over een man, hmm. maar gaat gewoon over het leven? Hè? Ja. Hmm. Terwijl het de afgelopen vier jaar gegaan is over een man. Over een narcistische man, en, 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 en nu gaat het... We krijgen amper nog iets te horen mm-hmm. over de VS. Dus ik denk dat men daar ook in zit aan politiek op een andere manier. Misschien is, het, is men het opnieuw aan het herontdekken. Mm-hmm. Ik, ik hoop het. Ik mm-hmm. hoop het.
0: Geloof je dan dat die, die politiek die men in Amerika... Want daar doel je natuurlijk op. Ja. Kan die overwaaien naar, 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 naar onze streken?
3: Want die, die is overgewaaid. Hè. Die, die waait altijd over. Hè. Ja. Uh, als men het kapitool bestormt in de VS, dan, dan zal dat wel een of andere inspiratiebron zijn om, om dat hier ook te doen. Hè. Dus, uh, of een alibi zijn of legitiem worden om het hier ook te doen. Hè. Uh, uh, ja, het, het fake news gehalte. Of zelfs uh, gewoon uh, politiek bedrijven. Uh, onder het mom van uh, de gepermitteerde leugen. Hè, uh, dat kan overwaaien. Het is aan ons om uh, kritisch te blijven. Hè. Mm-hmm. En om dat als voorbeeld te nemen om kritisch te blijven, denk ik.
1: Ik zou de volgende, de volgende vraag kunnen inleiden met een stom woordmopje en zeggen dat je dat aan jullie Biden ga stellen, die vraag. <laughs> maar ik zal ze gewoon stellen... Dat is, um, waar zie je jezelf van is over
2: vijf jaar? Um, ik hoop dat ik nog altijd... Een um, actieve carrière heb, uh, vijf jaar, dan ben ik 32. Normaal gezien zou dat wel, zou dat wel het geval moeten zijn. Even afkloppen, natuurlijk. <laughs> um, maar dan hoop ik, ja, zoals, en dan komen we weer naar dat juist. Hè, um, best uit jezelf proberen halen. En als dat gebeurt, dan, dan, weet, je, dan weet je niet wat, wat, allee, wat, dat er, wat dat er gaat komen. Maar, dan heb je jezelf ook niks te verwijten achteraf. En op professioneel gebied speel ik dan ook bij ja Als ik dan achteraf alles, eh, alles kan zeggen dat ik, er, dat, ik er, dat ik er alles voor gedaan heb. Mm-hmm. Dan, uh, dan is dat goed voor mij. Ja. Maar uh, ja, je moet natuurlijk wel een bepaalde ambitie hebben om altijd beter te willen doen. Mm-hmm. Uh, in de voetbal is er natuurlijk ook wel een. Uh, en, ja, een andere wetmatigheid, zal ik zeggen. De leeftijd speelt ook een rol. Dus um, ja, dat wordt ook niet gemakkelijk niet meer om, om, om nog mm. stappen te zetten. Maar wie weet. Um, wie weet. Ba- Droom je nog van het buitenland, bijvoorbeeld? Of, of niet meer? Nee. Allee. Pff. Ik denk dat, dat misschien dit jaar of, of volgend jaar um, de kans had geweest. Maar uh, ben, ik heb dan uiteindelijk voor Cercle Brugge gekozen. Mm-hmm. alleen ik sta nog altijd achter die keuze. Ja. En, mm-hmm dat dat misschien de goede keuze zal zijn.
1: Maar je zei daarnet ook dat je nooit in het bedrijfsleven hebt gestaan. Is er dan bijvoorbeeld binnen vijf jaar plaats voor iets naast het voetbal?
2: Wel, ja, zoals ik daarnet zei, met papa is optieker. -hmm. En nu ook al, ja, nu even niet, want ik heb mijn vinger gebroken, maar de afgelopen jaren ging ik na de trainingen vaak in de winkel helpen. En -hmm. heb ik eigenlijk een beetje niet echt een, een, ja, heb ik, een beetje een opleiding gehad via hem mm-hmm. uh, om montages te doen, brillen te maken en zo. Ik uh, ben wel van plan om ooit het diploma oogzorg uh, te willen halen. Om, om dan uiteindelijk ook meer te kunnen vertellen over dat beroep. Ja. Uh, maar dat is, dat is wel het plan, ja, om binnen vijf jaar daar toch ook wel een beetje ja, een soort van toekomst in te verzekeren. Want mm-hmm. ja, het leven stopt niet op 5, 6, 37 nee. tot mm-hmm. wanneer uh, een voetbalcarrière gedaan is. Um, en ik heb destijds ja, ben ik gestopt met studeren om alles op de voetbal te zetten. Maar misschien is het dan binnenkort tijd om dat weer te hervatten en om weer uh, mm-hmm. iets anders te mm-hmm. Fantastisch. De, deze podcast
0: wordt de de nationaal beluisterd, dus uh, oh. iedereen naar de opstelling. Ah, ik dacht
2: enkel dat dat in Kortrijk kwam. <laughs> nee, 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 anders, zeker niet.
3: Zelfs <laughs> in het buitenland, een dus. verre
2: buitenland.
3: <laughs> Frank, waar, waar zie jij jezelf over vijf jaar? Ik hoop in de duisternis van een of andere schouwburg. Um, een orkest dat speelt, een symfonisch orkest dat klinkt, zangers die aan het zingen zijn, uh, een operavoorstelling die ik aan het maken ben, licht, klank en uh, verdwijnen van de wereld om mm. mij over te geven aan wat ik hoor en zie.
1: Want ik vroeg het mij ook nog af. Ik heb het ook al in een verleden podcast uh, gasten gevraagd, maar Wat doet dat nog altijd met iemand als je na maanden werken een voorstelling ziet en alles komt mooi samen en er is applaus? Wat voel je effectief? En jezelf
3: doet dat nog altijd... uh, Wendt dat ooit, zo'n gevoel? Uh, Voor een stuk wendt dat. Maar uh, vermits uh, de groep altijd anders is. Of ik nu in de Stedische voorstelling maak of in Italië of in Duitsland... De groep is altijd uh, anders, de energie in de groep is anders, het zijn andere persoonlijkheden. Elke groep heeft zijn eigenheid, maar het is vooral de optelsom van de individualiteiten die ervoor zorgt dat, dat je een grote emotionele band hebt, soms groter met de ene groep dan met de andere groep. Maar wat overblijft uiteindelijk is het gevoel van samen iets gemaakt hebben mm-hmm. en uh, ja, dat is... Ik kan dat moeilijk met iets anders vergelijken. Je vreugde kunnen delen, waarschijnlijk.
0: En een woord woord als succes, applaus, is dat nog belangrijk uh,
3: na al die jaren? Ik uh, ik sta daar geen seconde bij stil. Ik ik heb natuurlijk liever applaus dan dan geen applaus. En uh, het zou uh, hypocriet zijn om te zeggen dat het niet leuker is om een goede recensie te lezen dan slecht. Maar uh, zelfs de grootste gelukzaligheid... Die er staat bij een herkenning, die verdwijnt na vijf seconden. Uh, omdat je altijd toch terug vanaf het witte blad moet beginnen. Mm-hmm. Uh, het is niet zo omdat je, goeie het is het is niet omdat je een goede match speelt dat je, dat je de volgende match even, even goed is. En dat geldt ook voor, voor mij. Dus wij moeten altijd beginnen vanaf nul: altijd weer van dat wit blad. En gewoon alles wat we in ons hebben geven. Wat, mag ik je vraag stellen?
2: Zeker. Wat, wat ik mij afvraag. Voor een, uh, een, een concert, een optreden, heb je vaak iets in je hoofd. Hoe vaak is het er al uitgekomen dat je zegt, dit is 100% wat ik wil zien?
3: 100% nooit. Hè? Nooit, nooit, ja. nooit. Er zijn altijd dingen, omdat het ook leefend materiaal is, alles, ja. alles leeft. Alles leeft. Uh, maar er gebeuren altijd zoveel dingen die ik niet voorzien had. Ja, die het zoveel interessanter maken. -hmm. Dus het eindigt zeker niet bij mijn voorbereiding of bij mijn wetenschappen. Uh, Ik sta soms versteld door door, door de kracht van iedereen samen, door de optelsom. En dat vind ik het schoonste, heel heel het verhaal. En bij ouder worden krijg je daar op de een of andere manier ook veel meer vertrouwen in. -hmm. Om om de verantwoordelijkheid ook bij de groep te leggen en die niet alleen op te eisen. uh, Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar het is ook een gedeelde passie. Mm-hmm. En het is ook uh, een gedeelde reis. Je gaat niet alleen op reis ja. met je rugzak. Uh, mm-hmm. Er zijn zoveel mensen die met u mee je meegaan. Je zet alleen de gids. Mm-hmm.
0: We hebben het gehad over appreciatie, waardering. Ik vond het heel mooi wat je zei. Heb jij dat ergens ook, Hannes? Uh, ben je daar gevoelig voor? Ik zeg maar iets, journalisten geven punten. Uh, per, uh,
2: Zwijg mij van die punten. En dat nee. soort van <laughs> Jij bent um, daar niet mee bezig? Nee. 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 Andere mensen zijn daar veel meer mee bezig. En die duwen dat dan ook zo wat in je strot. Oh. Um, als je dan ja, een, een mindere match hebt gespeeld, of waarvan ik zelf persoonlijk vind dat ik niet zo goed speel, speelde, maar je wint met 3-0, is je cijfer in de krant ook veel hoger dan nee. dat dan normaal zou zijn. Nee. Dan je, mm-hmm. Omgekeerd is dat ook zo. Speelt je een goede match? Want dat kan natuurlijk ook. En ja, je, verliest, je, verliest. je verliest, dan is je zijn nu punten in de krant. En ik kijk daar niet Ik heb dat ondertussen al geleerd. Ik kijk daar niet meer naar. Maar andere mensen zeggen... Oei, het was zeker niet goed. Je hebt, je hebt maar een vijf of je hebt maar een vier. Um, dus ik hecht, daar eigenlijk, ik hecht veel meer belang aan de mensen die, uh, die mij moeten beoordelen. Dat zijn trainers, dat is bestuur. Uh, dat zijn mijn teammaats. Uh, mijn papa, die, die ook wel kritisch naar mij kijkt. Mm-hmm. Maar daar hecht ik meer belang aan dan aan iemand die eigenlijk, als je het zo moet zien, 22 spelers moet quoteren. Mm-hmm. Het is al moeilijk om één iemand de ganse match te volgen. Om dan twee, nee, daar, daar, wat, waar ik wel gevoelig aan ben, en dat is, dat is logisch, is aan... Ik denk dat dat bij iedereen wel een beetje is, is aan appreciatie. Of mm-hmm. uh, ja, een keer kloppen of iemand dan een keer zegt van je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Zonder daarin te overdrijven, uiteraard. Mm-hmm. En, maar, ja, ik denk dat iedereen daar hmm. wel wat gevoelig aan is
0: En het verschil tussen mogen starten en op de bank moeten zitten, is dat een groot verschil voor jou?
2: Ja, uiteraard. Toch. Speel, speel of start je natuurlijk liever, hè, maar uh, ja. Ja. het is de trainer die beslist. En pff, je kunt alleen maar je best doen. Hmm. Je kunt alleen maar doen wat... Allee. Ik ben ook al een paar keer niet akkoord geweest, hmm. maar uh, ja, als je je best blijft doen, dan komt dat wel.
1: Als Hannes een bijvraag mag stellen, mag ik dat ook doen? Zouden jullie morgen kunnen wisselen van job? de Frank wordt voetballer en uh, Hannes wordt regisseur
3: en schrijver. Um, en die... dan moeten we ook van leeftijd <laughs> Dat heb ik ook niet gezegd. Um, goh, ik weet niet of
2: ik daar de, de, ja, onderlegd genoeg voor ben om, om. Ik heb ook niet zo'n literair achtergrond. Of ik, ik, ik lees niet zo heel veel boeken. Ik ga heel graag kijken naar voorstellingen. Mm-hmm. Maar. Ik heb ook, denk ik, niet dat organisatievermogen, want mm-hmm. dat is denk ik wel belangrijk. Uh, Zou het een wereld zijn die jou
0: aanspreekt, die jou
2: kan boeien? Uh, ja, dat kan mij zeker en vast wel boeien. Um, ik heb ook af en toe zo wel, wel eens een gesprek met mijn acteur, uh, maar die zijn dan vooral heel geïnteresseerd in de voetbal. Uh, <lacht> dus ik probeer altijd zo wat te sturen, maar dat komt altijd terug naar de voetbal. Mm-hmm. Um, maar ik weet niet of, dat ik, daar,
3: of dat ik daar onderlegd voor zal zijn, dat nee. weet ik niet. Mm. Wat ik me afvraag, als ik ook een vraag mag stellen. Zeker. Uh, hoe, hoe dat je voelt bij de beerput die, die nu opengaat in alle kranten uh, uh, over de geldcarousel okay. en uh, wat er allemaal gebeurt uh, rond het voetbal?
2: Uh. Ja, natuurlijk. Ik zit ondertussen wel al eventjes in die wereld. En je hoort zowel wat, wat verhalen. En, en, ja. Er zijn zowel dingen die, die je te weten komt via via. Maar ik denk altijd, ja, dat kan niet of dat klopt niet. Maar dan blijkt dat toch te kloppen. En uiteindelijk, hè, pff, al die dingen zo naast het voetbal, ik, ik word dat eigenlijk zo een beetje beu. Het is het, Vooral het voetbal zelf, mm-hmm. waar, allee, waar dat ik plezier in schep. En al die verhalen daarnaast, dat leidt ook tot imago van mm. de voetballer. En dat is niet vast, denk ik. Uh, tegenover, pff, ik heb zo vaak het gevoel dat het voetbal... wordt wordt bekeken, vooral van wat er niet op het veld gebeurt, dan tegenover wat er wel op het veld gebeurt. Wat er wel op het veld gebeurt, dat is in de media de dag na de wedstrijd of de de dag voor de wedstrijd, denk ik. En daartussen daartussen zitten nog vijf dagen. En dan gaat het vooral over hoeveel verdient (lacht) verdient die speler en hoeveel heeft heeft die makelaar op een transfer gepakt. En dat, ja... Allee, ik snap dat ik snap dat, hè, dat, 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 dat
3: aanspreekt,
2: maar... Uh... maar ziet je
3: de wintermercato soms als een competitieverval zijn? Ja, ja, ik
2: vond dat... Ik ben wel al twee keer in de wintermercato getransfereerd. Afgelopen <lacht> oh, winter uh, ja, ja, Maar klopt. het is
3: toch on, on, onwaarschijnlijk dat je, dat je gewoon... Ja, uh, dat... Je kunt
2: zelfs andere ploegen leegroven. Ja, uh... maar dat is ook inderdaad zo. En eigenlijk zou ik het ook wel eens fijn vinden om een seizoen te starten met uh, een bepaalde kern en die wordt niet meer gewijzigd. Ah, ja. Omdat nu hebben ja, de rijkere clubs of mm. de clubs met het meeste geld, die ja. hebben ook het voordeel natuurlijk, want die kunnen mm. dan de beste spelers gaan weghalen. Mm-hmm. Uh, waardoor dat je ook een beetje altijd dezelfde namen hebt die van boven, die van mm. boven komen. Uh. Ja. Big business, as usual. Ja, <laughs> helaas.
1: Zeker. En we gaan naadloos over naar mijn favoriete vraag dan, eh, van alle tien. En dat is jullie guilty pleasure. Um, iedereen heeft die, normaal gezien toch wel. Um, we zullen misschien een keer eh, beginnen met Hannes? Maar wat is jouw
2: guilty pleasure? Goh, maar ja, uiteindelijk is guilty pleasure, dus ik moet me daar niet zo hard over schamen, zeker. Nee, dat <laughs> laat, laat alles los. Maar ja, ik vind het zalig om zo de zondag, als je een vrije dag hebt, uh, zo vroeg op te staan en gewoon een keer tv op te zetten op Ketnet. Vind ik zalig. Uh, ja, ik kan u de programma's ook zeggen. Like Me vind ik een supergoed programma. Uh, ja. ja, misschien is het omdat ik, omdat ik me dan weer kind voel of zo. Oh. Ik weet niet waarom, maar uh, ja, ik vind dat gewoon tof. En dan zit je in de zetel te ontbijten en ondertussen naar Ketnet te kijken. Uh, ja, wel uh, zijn. Ja, dat vind ik echt goed.
0: Ja, want Frank heeft ook een Catnet musical uh, geregisseerd. Ja, ja, Kadanza, ooit? Kadanza, ja. Kadanza. ja, de allereerste. Ja,
2: ja. De allereerste ja. Heb je daar ook iets mee met die musicals? Nee. nee ik is dus Ketnet. Ja, maar het is niet dat ik alles van Ketnet <laughs> kijk. Hè, het is niet dat ik, <laughs> dat ik thuis kom van de voetbal en direct... Uh, de Ketnet, nee, maar de, zondag, de zondagochtend... Uh, dat is nu ook wel nog niet zo heel lang uh, dat, dat ik dat doe. Mm-hmm. Maar... Allee, ik vind dat wel aangenaam. En nee. dan wacht ik meestal tot, tot als ja, de zevende dag of zo begint. Totaal iets anders. Ja, soms vind... ook wat net Ja, soms kan dat inderdaad ook, uh, ook wat, wat kinderachtig zijn. Maar, ja. uh, Is
0: dat, dat toch niet een beetje nostalgie-verlanging uh, misschien wel vroeger.
2: Ja, misschien wel. Uh, ja... Ja, dat kan wel. Of zo, wacht, hmm. wacht eens even of zo. Dat is echt van die van mijn, mijn, mijn tijd. Van als ik... We zijn een
1: klein beetje van dezelfde leeftijd. Ja. Ik heb dat met Dag Sinterklaas. Ja, als Klopt. ik Dag Sinterklaas ik moet nog wat een Bart intro Peters. horen en ik krijg ik daar ongelooflijk warm van. Dus ja, voilà. Met Bart Peters, ja, die, die Bart
2: Peters. En dat zijn zijn eigen dochters, denk ik. Hè? Dat, dat, dat weet ik niet.
1: Dat zou kunnen, dat denk ik. wel. Denk ik. Dat
2: kan wel. Ja. Oh, fantastisch. Al wel, goed, ik heb hè? die
1: cassette kapotgedraaid. Ja, 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 ja.
2: Inderdaad.
3: Frank, heb jij een guilty pleasure? Goh ja, uh, de BBC-series Morse, Endeavour, Louis. Ik verslind ze, ik heb ze thuis, alle DVD-boxen. En toch, als, um, uh, als ze een of andere uh, Morse of Endeavour op de televisie spelen, zal, zal ik nog eens kijken. Dus, en dat uh, gecombineerd met een uh, gezond pak friet. Uh, vind ik ook uh, enorm. Ik kan geen frituur passeren of de geur van die frituur... Uh, ...bedwarmt mij en uh, <laughs> ja, voilà, dat zijn twee guilty pleasures ja, in, uh, in één kort, moment. Hier ja. in
0: Kortek hebben we er ook een paar goede. ik zeg maar wat... Zelfs als je
1: wegrijdt, passeren je er een paar Frank dus oei, ik oei, sorry. Oei, oei.
3: En wat, wat neem je in de frituur meestal? Een kleintje met stoofvliesaus... Uh, een curryworst speciaal en uh, mayonnaise. Ja, dat is ook zo. Ja, dan is de vraag: curry ketchup of tomatenketchup? Curryketchup. ketchup? Curry ketchup, echt Ik had de holletjes uit bolletjes ah, jou. Ah, ja, ja, ja. ja. ja.
2: Want ik
1: krijg niet wat
3: honger. En
0: is dat dan, is dat je, dat je schaamtlos uh, naar binnen uh, speelt zo? Oh, dus
3: schaamtlos, niet met ja. enorm vis zijn, maar uh, met enorm vismaak maken ook. Nee, maar dat is is net het het leuke aan een guilty pleasure,
1: dat je er eigenlijk niet schuldig moet over voelen. Dus uh, fantastisch.
0: En heb jij ook iets van voeding waarvan je zegt van guilty pleasure, Hannes?
2: Uh, Ja, ik eet ook heel graag een goed pak friet. Maar bij mij is dat dan iets minder regelmatig. Ik neem dat dan een keer of twee, drie per jaar. is. Oeh, mooi. Ja, ik probeer daar toch wel wat op te letten. Meestal in, in een vrij weekend... Uh-huh. Uh, als de nationale ploeg speelt, dan hebben we meestal geen wedstrijd. Dan krijgen we uh-huh. meestal wel eens twee dagen vrij. En dan, dan is het wel misschien wel eens een moment. Uh, vorig jaar in de lockdown was dat iets frequenter. Uh, moesten de lokale, de lokale handelaars ook steunen, Zeker. uiteraard. Hè. Dat is heel, heel vriendelijk. Dat is een Voilà. <lacht> Ik zeg dat niet bij alles. Uh. Maar ben je op zich veel bezig met je voeding? Ja, we moeten wel. We uh, ja. uh, worden ook een paar keer uh, per maand gewogen. vetpercentage wordt... Uh, wordt genomen en dat hoort hoort er ook bij. Het kan moeilijk zijn dat je als voetballer daar uh, extra gewicht mee zult. Uh, Dat is niet de bedoeling, denk ik. -hmm. Het is ook de bedoeling dat je zo snel mogelijk kunt reageren -hmm. en zo. Uh, Dus ik probeer daar wel wat op te letten. Maar ik probeer het ook niet, zoals de wielrenners, die zijn daar nog heel uh, gedisciplineerd gedisciplineerd -hmm. in. Dat is echt met afwegen en zo. Dat is bij mij wel nog niet het geval. Ik probeer af en toe toch wel eens de zondige. Toch eens een frietje te gaan strekken
1: of zo. Ja. Heel af en toe. Top. Ik denk, Steven, als ik de tijd wat in de gaten houd, dat we nog, nog
0: tijd hebben voor één laatste vraag. We hebben er nog één over, ja. dus we hebben geen keuze meer. Hè. Uh, het is vraag drie en het gaat over magische gaven. We leven allemaal nu met ons voetjes op de grond. Maar af en toe mogen we toch eens dromen van dingen die we nog niet kunnen of kennen. Wat is dat in jouw geval, Frank? Welke magische gave mag dat zijn? Oh, ik
3: zou zeer graag... Uh... Alles op stop kunnen zetten. Hm. Uh, de tijd, het lawaai, uh, de ruis rond mij, uh, gewoon een aan- en uitknop hebben, ja. waardoor dat ik bijvoorbeeld eens kan slapen. Want uh, ik slaap heel slecht, ik uh, ben altijd maar aan het na- nadenken of uh, gewoon waar ik de wereld eens kan uh, uitschakelen. Dat, uh, dat zou mij enorm goed van pas komen. Hmm. En heb je nu een aantal stopknoppen die je echt wel kan gebruiken? Nee, ik ik, ik heb hem niet. Ik heb de stopknop niet. uh, Vandaar dat ik hem zeer graag zou zou hebben. Maar ik heb hem niet, Ben
1: je dan iemand die echt een notitieboekje naast zijn bed heeft liggen? De gsm. Ja. Ja,
3: ja, ja. Altijd, altijd. En
0: de muziek komt nog altijd vlot langs bij jou na al die
3: jaren? De muziek... uh... Om teven welke productie, of ik nu een opera aan het regisseer ben of een musical, de muziek uh, blijft ook s'nachts hangen. En die blijft doordraaien en uh, kan die niet loskoppelen. En dat is fantastisch aan de ene kant, maar een beetje stilte kan soms zo zalig zijn. Dus. Ja.
2: En, heb, en heb je dat ook, als je voor het wilt dat wil ontspannen,
3: dat dat constant nog Dat is inochtend. moeilijk, ja. Dat is heel, heel uh, moeilijk. Ik, uh, er zijn altijd nieuwe ideeën die, die opduiken. En ik moet die dan uh, verwerken op de een of de andere wijze. Uh, uh, toen ik aan het boek aan het schrijven was, ik heb een boek geschreven: de Echo van de Schreven. En, 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 uh, men ziet alleen de uren dat men aan het schrijven is, hè, maar, maar, maar de uren dat men aan het nadenken is, uh, mm-hmm. en dat geldt ook voor de theaterstukken die ik maak. Dat gaat niet alleen over de tijd die je daadwerkelijk steekt in het schrijven zelf, maar ook het nadenken en het niet loslaten. En, mm-hmm. Uh, dat is soms een uitputtingslag, vandaar die aan- en uitknoppen, dat zou ik wel prettig vinden. Mm. Maar. Heb
0: je dan bijvoorbeeld, als je naar de voorstelling gaat kijken, dat die voorstelling nou, urenlang blijft nazinderen in jou en jou verhindert om de rust te vinden?
3: Ja, en ook voorstellingen van andere mensen. Ik heb sowieso een voorstelling gezien. Ik was in Amsterdam, ik was zelf met mijn productie bezig en ik zag daar een voorstelling van Circus Ronaldo. Danny Ronaldo is een goede vriend van mij en is naar mijn bescheiden mening, een van de grootste artiesten die ik wereldwijd in mijn leven heb gezien. En uh, dat was zo'n formidabele voorstelling. Ik was zo ontroerd, ik was kapotgeslagen door de poëzie van die voorstelling, door de kracht En uh, door de ontroering uh, die die voorstelling bij mij had opgewekt, dat ik in mijn hotelkamer een mail heb geschreven van Goh, ik denk dat ik ermee ga ophouden, want... Uh, ik heb vanavond alles gezien wat uh, theater zou moeten zijn. Mm-hmm. En ik heb de indruk dat ik zelf niks meer te vertalen heb. Maar hij heeft me dan zo'n danig lief antwoord gestuurd... ...dat ik zonderdags toch terug naar de repetitie zelf gaan <laughs> gegaan. Mij. 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 Mooi. Alles. Heb jij magische gaven die
0: jij uh, graag wilt beschikken of bezetten?
2: Oh, niet echt super hard Maar ik zou gro- wel graag zo eens onzichtbaar willen zijn... ...dat ik zo een keer uit, uit nieuwsgierigheid ergens kan... Uh, kan zijn waar dat ik misschien niet hoef, zijn of niet moet zijn mm-hmm. um, of, mag, of mag... niet wil zijn, maar dat ik wel gewoon een keer kan zien hoe dat dingen eraan toe gaan. Mm. Bepaalde... Maak dat eens concreet. Op welke plaats wil je <laughs> graag eens zijn? Ja, <laughs> dat, dat, dat weet ik. Het is nu zo, ja. Bijvoorbeeld, als, um, als die beroemde foto in het Witte Huis um, bij de gevangenneming van. Bin Laden was, denk ik. Of mm-hmm. Dat ze dat allemaal rond die operation. Ja. Mm-hmm. Oh, welke operation was dat nu weer? Uh, zero Dark 30 zeker wel. Ja, dat kan. Ja, die foto van, met, met ja, Obama,
3: ja. Obama en dat, zo. Vooral ja, ja, die, ja. Allemaal... die schermen. Ja. 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 Mm-hmm.
2: Daar zou ik wel een keer benieuwd geweest zijn wat, dat ze, wat dat ze zouden zeggen of zo. Hoe of dat, ja. dat de stress daar, daar, daar zou geweest zijn. Mm-hmm. Dat kan ook op lager niveau zijn. Mm-hmm. Dat kan ook gewoon ergens, ergens zijn. Uh, ja. Waar, waar ergens een plek dat mij interesseert of zo of ja. dat er iets gebeurt.
3: Mm-hmm.
2: Dat ik gewoon eens wil zien van hoe mm-hmm. gaat dat er aan toe? Ja, ja, toe.
1: Een beetje Harry Potter gewijs, de mantel der onzegbaarheid. Maar ja. ik vrees dat dat, <laughs> dat dat niet gaat bestaan. <laughs> nee, nee, nee. gaan ze van ver moeten komen om dat uit te vinden, denk ik. Maar in deze vraag mag dat. In deze vraag mogen we dromen en ja. mogen we een keer terugkijken naar andere dingen.
0: Van terugkijken gesproken, we zijn aan het einde van deze podcast. Ik vond het heel boeiend, een, een leuke reis. Zeker. Ik heb twee mensen anders leren kennen. Ja. Dat is altijd leuk, natuurlijk. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren, deze, deze podcast? Frank? Goh,
3: ik, ik ben er zo op het laatste moment ingeduikeld. Dank hè. je wel. Uh, maar uh, zoals ik al zei, uh, ik keek uit naar wie de gesprekspartner zou zijn. En uh, dat is mij uh, ontzettend meegevallen. En, uh, ik denk dat ik... Uh, ja, dat er enorm veel raakpunten zijn tussen uh, wat Hannes heeft verteld vanavond en uh, wat ik zelf doe. Dat er zeer veel raakpunten zijn over de manier waarop hij met zijn vak mm-hmm. bezig is en ik. Mm-hmm. Maar ook de manier waarop hij over het leven nadenkt en ik. Mm-hmm. Al is hij zoveel jonger. Ja. Dus uh, ik vond het een zeer warme en een heel prettige avond. Ja. Ga je nu met iets meer aandacht de wedstrijd van Serke Bruggevallen? <laughs> ik, ik, ik zal het heel
2: plechtig beloven. <laughs> Hannes, nee... Exact hetzelfde voor mij. Uh, ja. ik, ik heb ook het gevoel dat uh, ja, de kijk van, uh, van Frank op, op, op gewoon de dingen en op, op de wereld, dat hij zeer ruim is. Uh, en dat vind ik altijd zeer aangenaam om, om zo mensen die ja, te, te mogen ontmoeten. Want ja, het is ook wel iemand die, die al iets bewezen heeft. In ja, België kent hij waarschijnlijk zijn naaste niet. Mm-hmm. Uh, dus ja, het was een, uh, een heel, hele eer om... Uh, om zo iemand te mogen ontmoeten en om om, je op een andere manier te mogen leren kennen. Perfect.
1: Ik stel voor dat jullie in betere omstandigheden gewoon samen eens een pint gaan drinken. Na een match eventueel. Ik vind dat we dat absoluut. Fantastisch. Alles is bedankt ook, heren, om aanwezig te zijn hier vanavond in uh, Kortrijk. dank je wel voor jullie
0: uh, openheid ook. Want jullie hebben ook dingen verteld die jullie waarschijnlijk niet in elk interview vertellen. Dus dank je wel daarvoor. Zeker. Heel Heel tof plezier.
1: Super. Steven, ook weer opnieuw bedankt. En uh,
0: tot de volgende. Tot weespraak.